0: Buenas tardes. Habíamos recorrido en, el primer, en la primera conferencia de esta serie, por un lado, la historia del universo según las teorías más aceptadas, la teoría del Big Bang, y por otro lado, habíamos recorrido también la historia de la astronomía pretelescópica. Así que hoy vamos a hablar un poquito del telescopio. Y es que el telescopio supuso una revolución porque durante más de mil años las observaciones astronómicas solo contaron con, esta, con este instrumento, el astrolabio, y otros instrumentos más rudimentarios. Este eh, astrolabio está constituido, como ven, es uno en este caso, uno del siglo XI que se conserva en el Museo Arqueológico. Los astrolabios son instrumentos de varios usos. Por un lado, llevan una alidada que sirve para apuntar hacia una estrella y medir de manera aproximada su elevación sobre el horizonte y, por otro lado, también cuentan con bueno, una caja o madre que aloja una lámina en la que se representa la posición de las estrellas. Entonces, se sirve esas láminas sirven como un, como un planisferio. Y la verdad es que en Toledo, el que posiblemente ha sido el mayor astrónomo español de toda la historia, Azarquiel, eh, ideó un astrolabio muy innovador, el llamado Azafea, que es una especie de astrolabio pero universal, que puede ser utilizado en diferentes latitudes, cambiando esa lámina que va alojada en la caja. Esto fue, como digo, una innovación de Azarquiel, la Azafea. Azarquiel fue un magnífico observador desde Toledo y produjo unas tablas astronómicas con las posiciones del Sol, la Luna y los planetas y que fueron la base de las tablas alforsíes. Es decir, estas primeras tablas fueron ampliadas después por el equipo de astrónomos del rey sabio y fueron después traducidas al latín por Gerardo de Cremona, las tablas de Zarquier, y circularon por toda la Edad Media, por toda Europa a lo largo de la Edad Media. Estas tablas eran difíciles de interpretar porque lo que se intentaba con estas tablas, midiendo esas posiciones, era remontar y explicar el movimiento de los planetas. Pero el empeño que había desde los griegos de tener a la Tierra en el centro del universo hacía que los planetas había que encajarlos para explicar esas tablas de observación con trayectorias muy complicadas alrededor de la Tierra. Esas trayectorias constaban de varios elementos, los epiciclos, los deferentes y el ecuante. En el ecuante, un punto alrededor del cual está el deferente y, a lo largo del deferente, es por donde el planeta va evolucionando con esos epiciclos. Así que, como ya comentábamos, esto conducía a unas trayectorias aparentes para los planetas sumamente complejas y es lo que hizo expresa, eh, exclamar al rey sabio, si Dios me hubiera consultado, sobre el movimiento de los planetas, yo hubiera elegido un sistema más simple. Estas tablas alfonsíes, como digo, circularon por Europa en toda la Edad Media y llegaron incluso a las manos de Copérnico, esta y otras tablas. Y Copérnico tuvo la genialidad de explicar los movimientos, es decir, las posiciones de los planetas con unos movimientos mucho más sencillos poniendo al Sol en el centro del Universo. Y aquí, en este, en este diagrama, que, que, viene, eh, que es parte de, de su libro Las revoluciones de los orbes celestes, que se publicó en 1543 y que llegó a las manos de Copérnico cuando él estaba en el lecho de muerte, porque me murió en ese mismo año, Vemos cómo Copérnico sitúa al Sol en el centro, y luego está Mercurio, Venus, la Tierra con la Luna alrededor de la Tierra, los siguientes planetas hasta Saturno y una eh, esfera final inmóvil de las estrellas fijas. Esto iba a suponer una revolución completa, como digo, era después de más de 1500 años desde que Ptolomeo había ideado este sistema geométrico con la Tierra en el centro, ahora el hombre ya, la Tierra, no estaba en el centro, es el Sol, o sea que es un cambio, es una revolución que no es solamente astronómica, sino que en cierto modo, o en gran medida, es también eh, filosófica. Esta revolución es tan grande que, de hecho, todas las conmociones han pasado a llamarse revoluciones. La palabra revolución parece ser que viene del nombre del libro de Copérnico. Y de la misma manera hablamos de un giro copernicano cuando nos referimos a una conmoción muy grande. Así que nuestro planeta, en el mundo copernicano, queda relegado a la posición de un mero planeta, de un planeta más. Eh, Tres años después de la muerte de Copérnico nacía Tycho Brahe en Dinamarca. Tycho Brahe fue un astrónomo que consiguió el apoyo del rey danés para conseguir eh, construir un observatorio que era, fue el más avanzado de su época, el observatorio de Uraniborg en Dinamarca, en el que, como vemos aquí en esta representación, Contaba con cantidad de instrumentos astronómicos, por supuesto, todavía no telescopios, pero él inventó estos cuadrantes muy grandes que permitían medir las posiciones de las estrellas con más precisión, con una precisión grande. Tycho Brahe fue un personaje muy curioso. A los 23 años de edad, cuando estudiaba en Wittenberg, se disputó con otro estudiante sobre los méritos relativos que podría tener cada uno en matemáticas. Se batieron entre ellos y la disputa, y que terminó, como digo, con un duelo, acabó con Tico perdiendo parte de su nariz. Por eso tiene este aspecto tan, tan peculiar y por eso eh, Tico llevó el resto de su vida una prótesis metálica en la nariz. Tico observó una supernova en Casiopea, también observó el paso de un cometa y demostró que ambos fenómenos eran astronómicos, no estaban en la atmósfera. Y por lo tanto, probó así que, contrariamente a lo que se pensaba hasta entonces, el cielo no era inmutable. Cuando Tico perdió el apoyo del rey de Dinamarca, se marchó a Praga donde contó con el apoyo del el emperador Rodolfo II. Eh, Allí, establecido en Praga, Tico eh, contó con un ayudante, Johannes Kepler. Kepler, que era unos 30 años, más joven que, que Tycho Brahe, resultó ser un astrónomo también muy cuidadoso e intentaba, eh, nuevamente, explicar las tablas que había confeccionado Tycho Brahe con, uno, con, con mayor precisión con lo que lo había, de la que le había hecho Copérnico. Eh, para ello, Kepler necesitaba claro todos aquellos datos que había acumulado Tycho Brahe en Dinamarca, pero Tycho tenía, como, decima, como les decía, un carácter muy particular. Entonces, aunque trabajaban juntos, pero había entre ellos una relación muy complicada. A veces eh, colaboraban pero otras veces no tanto. Y Tycho Brahe le negaba los datos a Kepler. De forma que Kepler no llegó a tener todos los datos, todas las tablas astronómicas de Tycho, hasta la muerte de Tycho Brahe, en que la familia de este se las, se, le pasó completamente todos los datos completos a Kepler. Con esos datos, que fueron recogidos en unas tablas que se llaman las tablas rudolfinas o rodolfinas, eh, Kepler enunció sus eh, tres famosas leyes, que fueron también revolucionarias, porque aquí ya ponían el Sol no ya en el centro del sistema solar, sino que el Sol quedaba desplazado a la posición del foco de una elipse y los planetas se movían a lo largo de, eh, de esas elipses alrededor del Sol, con el Sol, como digo, situado en uno de los focos y además tampoco se movían con velocidades constantes, sino que se movían, como saben ustedes bien, como dice la segunda ley de Kepler, barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Y eso, por ejemplo, explicaba el hecho de que las estaciones no tengan la misma duración, por ejemplo, el verano en el otoño en el hemisferio norte es la estación más larga porque en el hemisferio norte, cuando el sol está cuando la Tierra pasa por el por el verano, pasa por esta zona de acá, es cuando más alejado está del sol, es una paradoja para el hemisferio norte, no para el sur, y eso hace que el verano dure casi 94 días, mientras que el invierno, que es cuando el sol pasa por acá y pasa más rápidamente, dura tan solo 89 días. Así que, si van ustedes a Praga, no se queden en visitar solo el reloj astronómico, visiten también la casa de Kepler, que se conserva allí en el centro de Praga, la tumba de Tycho Brahe, en la iglesia de Tyn, en el centro centrísimo de Praga, y allí quedaron inmortalizados estos dos hombres geniales que, a pesar de sus diferencias en vida, aparecen ya juntos para siempre en la historia de la ciencia. Simultáneamente, mientras Kepler renunciaba a sus dos primeras leyes, en 1609, Galileo, esto era ya 65 años después de Copérnico, se encontraba en Padua y, precisamente en ese año, en 1609, está construyendo su primer telescopio. Un primer telescopio que es muy rudimentario, tenía unos 6 8 aumentos, pero que ya tiene una, un aumento suficiente como para ver detalles en algunos de los astros. Galileo. A Galileo se le asigna la invención del telescopio, pero hay diferentes teorías y hay, casi cada país tiene un inventor de, del telescopio. Nosotros en España también tenemos a Juan Rougier, quien pudo haber utilizado un telescopio antes de Galileo. Pero yo creo que esto no tiene mucha relevancia, finalmente, porque el que revolucionó la astronomía con el uso del telescopio fue verdaderamente Galileo. Entonces, aunque hubiese otros observadores que lo utilizaron antes, aquello no tuvo la trascendencia transformadora que tuvo el telescopio que, que usó Galileo y es que a Galileo le encantaba hacer demostraciones con sus telescopios. Los hacía para todo el mundo, incluso lo hizo para el poeta John Milton, que se refiere en alguno de sus poemas a las observaciones con telescopio, y aquí le vemos en la corte de Venecia. Pero no solo se limitaba a estas demostraciones más o menos divulgativas, digamos, sino que anotaba los resultados de sus observaciones de una manera científica. Por ejemplo, en Orión, eh, hizo unos croquis de la constelación de Orión que incluye ya estrellas que no eran visibles a simple vista. Y él, en su mayor obra, el, el, en la que da cuenta de estas observaciones, se, digamos que celebra la posibilidad que ha tenido de ser la primera persona, los primeros ojos humanos, que han visto algunas de estas estrellas por primera vez. Orión, sin embargo, Orión tiene una nebulosa que aparece aquí en la espada de Orión, señalado con este cuadro amarillo, que no fue reflejada en los mapas de Galileo, posiblemente porque para él era algo obvio y no, no le prestó mucha, mucha importancia. Hoy sabemos, sin embargo, que en esas nebulosas es donde se forman las estrellas y con nuestros telescopios podemos tener imágenes como esa que les acabo de mostrar e incluso podemos llegar a... ¡ay, perdón! podemos llegar a reconstruir la imagen de una nebulosa como esta en tres dimensiones. En, esta, en este pequeño vídeo, uno se pasea por dentro de la nebulosa, esta es una reconstrucción por ordenador, porque se pueden medir las distancias a las diferentes estrellas, son todas estrellas jóvenes que se han formado a partir del colapso de una nave de una nube, perdón, gaseosa y vemos como algunas, eh, algunas estrellas tienen un poco de material todavía a su alrededor. Ese material en algunas de esas estrellas es lo que va a acabar formando un sistema planetario. Algunas todavía no se han formado. Son glóbulos de materia densa en los que van a formarse estrellas nuevas, pero este, por ejemplo, ya lo ha formado y tiene dentro una estrella con su protosistema planetario. Son objetos bien conocidos y, como digo, es una simulación hecha por ordenador. Pues bien, Galileo, con su pequeño telescopio, mostró que la Luna, contrariamente a lo que pensaba Aristóteles, se acuerdan del, del mundo sublunar y supralunar, la Luna no era un cuerpo perfecto, sino que su superficie tenía accidentes geográficos que eran fácilmente visibles con su telescopio, y que él dibujó con bastante, con bastante precisión, como muestra esta imagen real. Y también el sol era imperfecto. Las observaciones mostraron que el sol tenía manchas, y aquí aparecen algunas de sus observaciones, no era un cuerpo inmaculado, tal y como mantenían las autoridades religiosas de la época siguiendo las ideas de, de Aristóteles, sino que tenía imperfecciones. Y entonces esto, esta, sabemos hoy que estas manchas solares aparecen en los periodos de máxima actividad del Sol. Sabemos que son oscuras porque son regiones más frías del resto de la superficie solar. Y su estructura está determinada por la actividad magnética del Sol. Por supuesto, Galileo apuntó su telescopio a los planetas y se dio cuenta de que Venus tenía fases de, como la Luna dependiendo de su posición relativa respecto del Sol, es decir, dependiendo de cómo le incidiese la iluminación solar. Y, sobre todo, lo que más impactó a Galileo, posiblemente, es observar los satélites de Júpiter. Los satélites de Júpiter, Júpiter el gigante gaseoso, el mayor objeto del Sistema Solar después del Sol, estos satélites no orbitaban ya alrededor del Sol, sino que orbitaban en torno a Júpiter. Galileo ya conocía la teoría de Copérnico, heliocéntrica, pero fue esta observación de Júpiter con sus pequeños satélites, que hoy todavía conocemos como satélites galileanos, Europa, Io, Ganímedes y Calisto, cuando vio que este sistema era como un sistema solar en miniatura, es decir, esos cuatro satélites se comportaban respecto de Júpiter, de la misma manera que los planetas del Sistema Solar se comportan respecto del Sol. Así que, eh, Galileo, ya saben su historia, mantuvo se convenció completamente de la teoría heliocéntrica de Copérnico y, junto con Kepler, que también estaba convencido, ya no solo estaba convencido de la teoría helocéntrica, sino que había enunciado sus leyes, pues ellos dos, Kepler y Galileo, aunque nunca su, se, se conocieron, enunciaron estos argumentos en favor de la teoría helocéntrica que cambiarían para siempre la concepción del mundo. Y a partir de aquí ya es, nos encontramos ante un mundo nuevo que ganará todo su significado en la ilustración. Y más concretamente... Con Newton. Esta es una imagen reciente de los cuatro sistemas de, de los cuatro satélites galileanos alrededor de Júpiter. Entonces, Newton, poco después, llega a hombros de gigante, como él decía, de gigantes, a hombros de Kepler y de Galileo, y a partir de ahí enuncia la teoría de la gravitación, que explica ya de una manera científica las tres leyes de Kepler que eran fenomenológicas, las leyes de Kepler solo describían el movimiento pero no daban la causa, mientras que Newton ya dice la causa real que crea esas, esas trayectorias. Pero, además, Newton, Newton, uno de los mayores genios, si no el mayor genio de toda la historia de la ciencia, también hizo innovaciones sobre el telescopio de Galileo. y Prescindiendo de las lentes que había utilizado Galileo, y dado que en aquella época el vidrio era de mala calidad, esos telescopios de Galileo tenían aberraciones cromáticas y no daban imágenes muy buenas, Newton ideó un nuevo telescopio, el telescopio newtoniano, que ya no está constituido por lentes, sino que está constituido por un espejo curvo. Ese diseño de telescopio newtoniano, de telescopio reflector, es el que ha llegado hasta nuestros días. Y así, eh, ahora, nos encontramos, como digo, hemos pasado del Renacimiento a la Ilustración. La Ilustración, esa conmoción ideológica que recorre toda la Europa del siglo XVIII. Aunque la Ilustración propiamente dicha no es un movimiento innovador, puesto que bebe de las fuentes de la Antigüedad y del Renacimiento, ni tampoco siquiera es un movimiento bien consensuado, que esté bien descrito que es, porque consiste en un debate permanente, en un debate de ideas que nunca acaba. Así que quizás sea com completamente, quizás sea útil recorrer los valores de la ilustración en un momento histórico como este, en el que algunos pensadores creen que ya hemos llegado a la ilustración y que ya la ciencia está sumamente respetada, la razón, etcétera, y que ya no hay más camino que recorrer. Recordemos los, los valores de la Ilustración. En primer lugar, la autonomía. En la Ilustración, el ser humano abandona la protección religiosa y decide tomar su destino en mano con espíritu crítico. Rousseau decía el buen ciudadano es el que sabe actuar según las máximas de su propio juicio. Y Kant lanza su, famosísima, su famosísimo eslogan, Sapere aude, atrévete a pensar. Es el tiempo de la libertad. Y también otro de los valores de la ilustración es el laicismo. Desde épocas de Constantino, la religión había estado ligada al, al Estado, es decir, desde el siglo IV. Y desde entonces, la religión siempre ha estado muy cercana al poder, ha querido acercarse al poder e incluso ha tratado de, en algunos casos, apoderarse de él. Pero, comenzando en el Renacimiento, desde Erasmo, con Erasmo, y hasta Rousseau, las instituciones públicas y las religiosas comienzan a separarse. Las religiones, dicen los ilustrados, pueden ser muchas, pero la ciencia es única. Eso sí, ellos son partidarios de la libertad, como decíamos, y, por lo tanto, de la tolerancia religiosa pero los estados han de ser a confesionales. La verdad es otro de los grandes valores de la ilustración, la objetividad. David Hume, el ilustrado anglosajón por, eh, inglés por autonomía, decía aunque todo el género humano piense que el sol es el sol el que se mueve, etcétera, etcétera. Es decir, los votos no determinan lo que es la verdad. Es el empirismo, el racionalismo, es el método científico. Ciencia y religión pasan a ser dos actividades muy diferentes y Condorcet eh, subraya la importancia de la instrucción pública frente a la educación nacional, frente a la, a la educación que se venía dando hasta entonces. La humanidad el, es la transición de lo divino a lo humano, como decimos, es el hombre el que pasa a ser el centro del, del Universo y, por tanto, Didegaux lo sitúa en el centro de la enciclopedia. El bienestar de la humanidad pasa a ser un objetivo central en la ciencia y la ciencia pasa, es, debe ser una herramienta al servicio del progreso humano. La universalidad. Todos los hombres pertenecemos a la misma especie y tenemos derecho a la misma dignidad. Rousseau, dijo, está, está manifiestamente contra la ley de la naturaleza que un puñado de hombres nade en lo superfluo mientras, la multitud hambrienta, mientras a la multitud hambrienta le falta lo necesario. Es decir, es el momento de la solidaridad, de la fraternidad a escala global. Y Europa. Europa mmm, por un lado, la ilustración surgió en Europa, y, quizás, bajo mi punto de vista, sea su creación más prestigiosa. Pero, recíprocamente, la idea de Europa se reforzó en la Ilustración. Los ilustrados viajaban mucho y constataron que Europa era un sistema interconectado política y comercialmente. Rousseau escribió no hay franceses, ni alemanes, ni ingleses, solo europeos. La Ilustración, desde el punto de vista del científico, nos trae, sobre todo, el respeto por la ciencia, el respeto por el método científico. Y así, Voltaire estudió las teorías de Newton y escribió sobre ellas y las difundió mucho, por ejemplo, en Alemania, donde Voltaire gozaba de gran prestigio, de gran reputación. Rousseau estudió e investigó sobre química y Kant estudió el papel del hombre en el Universo, se preocupó por la Astronomía y, como saben ustedes, tiene tratado sobre, el, sobre la naturaleza del espacio. Así que tenemos una nueva forma de abordar los problemas, mediante la observación rigurosa, el análisis racionalista, los experimentos, el espíritu crítico, y esto va a llevar a una transformación profunda de la ciencia y, por lo tanto, va a tener, por supuesto, un gran impacto en el desarrollo de la Astronomía. Las, son las primeras de, descripciones detalladas del cielo, en este momento, y de los dos hemisferios porque Lacay, un astrónomo francés, ya había viajado al hemisferio sur con el fin de identificar, de hacer mapas y, además, definir e identificar nuevas constelaciones. Flamsteed en Inglaterra, en el Observatorio de Greenwich, hace estos atlas maravillosos con descripciones muy detalladas del cielo. Las estrellas están ahora ya situadas correctamente, de acuerdo con un sistema de coordenadas muy racional, y los tamaños de los símbolos que las representan vienen dados por la escala de brillo de las estrellas. Y estos atlas de esta época, el siglo XVII también y sobre todo en el XVIII, se encuentra, sin duda, entre los libros más bellos que ha producido la humanidad. Messier se interesó por los cometas y, por lo tanto, el estudio de los cometas le llevó a estudiar objetos que no eran ya estelares, iniciando así objetos que parecían cometas pero que no lo eran y que él consideraba un estorbo en sus estudios. Pero estos objetos que él consideraba un estudio resultaron ser muy interesantes porque son nebulosas, en algunos casos son galaxias. Las galaxias no se sabía que eran galaxias y ¿eh? todavía es el catálogo de Messier, el catálogo que hizo este astrónomo. Hay alguna como esta M51, creo que es, Messier 51, o nebulosas como esta creo que es M54 o 56, la nebulosa de la Lira. Pues bien, son objetos nuevos, que ya nos hacen ir más allá de la astronomía estelar para entrar a la astronomía del espacio profundo. Los tres mayores astrónomos del 18 son, sin embargo, Edmund Halley, Bradley y William Herschel. Halley, que viajó a Santa Elena y que completó el catálogo de Flamsteed en el hemisferio sur, pudo observar un tránsito de Mercurio, como el que va a tener lugar este año y que vamos a observar al final de año, y propuso un método para medir la distancia al Sol y, por lo tanto, el tamaño del Sistema Solar mediante la observación de estos tránsitos, tanto de Mercurio como de Venus. Pero Halley ha pasado, sobre todo la historia, por el famoso cometa. El cometa de Halley que aparece aquí en estos tapices de Bayeux, que se conservan en Bayeux, en Normandía, son unos tapices de 70 metros de longitud bordados, unos tapices maravillosos que narran eh, la invasión de los normandos al mando de Guillermo el Conquistador, es la invasión de Inglaterra por parte de los normandos, donde Haroldo, el rey Haroldo II, ya se había proclamado rey, pero Guillermo. Eh, él quería también el trono. Entonces, estos, las dos tropas se enfrentaron en una batalla, la batalla de Hastings, en un día, en una época, en el que el cometa era visible. Y muchos consideraron que la presencia del cometa era un mal augurio. Entonces, por eso quedaron reflejados en esos tapices el rey Haroldo y, como digo, el cometa y, de hecho, para ellos la confirmación de que fue un mal augurio es que Haroldo fue herido de un, con un disparo de flecha en un ojo y murió en la batalla. Entonces, Esta es una de las apariciones más famosas del cometa Halley, pero hubo otra también que tuvo trascendencia en el año 1301 que, porque quedó reflejada en este bellísimo fresco de Giotto en 1304. Pero, Como digo, el cometa ya era conocido antes de Halley, pero fue Halley el que reconoció que los cometas que habían pasado en 1531, 1607 y 1682 debían ser el mismo cometa. Y debían seguir estos cometas las leyes de Newton, es decir, debía ser el mismo objeto que estaba orbitando alrededor del Sol, aunque con un periodo larguísimo y entonces predijo su vuelta para el año 1759. Desgraciadamente, Halley no vivió para ver la vuelta del cometa, pero el cometa acudió puntualmente a la cita el día de Navidad de ese año y el regreso del cometa, que había sido tan anunciado que pasó a ser como una especie de prueba de la teoría de Newton y, por lo tanto, de las ideas de la ciencia ilustrada, fue una Manifestación espectacular de la validez de estas teorías, de la validez de la gravitación universal. Así que es un cometa, el cometa Halley, que está lleno de anécdotas. Hay una muy curiosa de Mark Twain, que nació dos semanas antes del máximo acercamiento a la Tierra del cometa y a él le gustaba decir toda su vida, yo vine con el Halley y me iré con el Halley. Y, efectivamente, Mark Twain murió un día después del paso del perihelio en 1910. El Halley, por tanto, hay algunas personas afortunadas que pueden verlo dos veces, como le sucedió a Mark Twain. Rafael Alberti, que nació en 1902, lo vio con ocho años y luego volvió a verlo en 1986, precisamente desde nuestro observatorio, aquí en El Retiro. James Bradley fue otro gran astrónomo del siglo XVIII que descubrió la aberración de la luz y que midió su velocidad con mucha precisión, a unos 309.000 kilómetros por segundo, es decir, mucho más una, una medida mucho más precisa y muy parecida a la, que todavía, la medida que tenemos hoy. Y, finalmente, quizás el mayor eh, astrónomo de la ilustración y, además, también un prototipo de hombre ilustrado fue William Herschel, un astrónomo alemán emigrado a Inglaterra, pero que era un astrónomo aficionado porque él, de profesión, era músico, músico, compositor y, además, fabricante, o sea, él se fabricaba algunos de sus instrumentos musicales. Esta es su obra, que, por supuesto, se puede conseguir en, en CD y todavía se interpreta de vez en cuando en los conciertos. William Herschel, como digo, era un astrónomo aficionado y fue el que se interesó por el diseño de Newton de los telescopios y lo desarrolló para construir telescopios pues un poquito mayores de aquel que había hecho Newton. Por ejemplo, este telescopio, es un pequeño telescopio, ya ven la envergadura que tiene, que conservamos aquí también en Madrid, y con un telescopio como este Herschel daría un nuevo vuelco a la astronomía, porque en 1781, con ese pequeño telescopio de 15 centímetros, resulta que descubrió un nuevo planeta, el planeta Urano. De forma, esto fue un grandísimo acontecimiento, como digo, porque desde la antigüedad, desde en cuenta, los planetas habían sido siempre los mismos. Y ahora, de repente, había un planeta más allá de Saturno y que agrandaba por completo, que agrandaba muchísimo, el Sistema Solar. El descubrimiento de Urano le permitió a Herschel dedicarse de manera profesional a la astronomía. El rey Jorge le asignó un salario y pasó a ser astrónomo a tiempo completo. Y estudió, por ejemplo, la distribución de estrellas en el cielo llegando a la conclusión de que no estaban distribuidas de una manera aleatoria, sino que estaban en algunos sitios, ya saben ustedes, en la Vía Láctea, estaban muchísimo más concentradas, no eran solo las nebulosas, eran también las estrellas. Y hizo el primer croquis de la Vía Láctea, que al fin y al cabo, pues bueno, recuerda a nuestra galaxia bastante bien. Herschel, además, se interesó, como digo, por la astronomía más allá de la estelar, como había hecho Messier, descubrió más de mil nebulosas nuevas junto con su hermana Carolina, que fue una mujer absolutamente extraordinaria, y hizo este, estos catálogos que han sido refinados desde el siglo XVIII y que han llegado hasta nuestros días modernizados y refinados, ampliados, pero originalmente eran el catálogo de Herschel. Hoy se llama el New General Catalog, el nuevo catálogo general, y por eso muchos de los objetos no estelares los designamos los astrónomos con un número después de NGC. NGC, yo qué sé, 1327, pues es una galaxia. Pues eso arranca de aquel catálogo de nebulosas eh, compilada por Hersel, compilado por Herschel. Estas nebulosas inspiraron a Laplace sobre la formación de las estrellas y en un libro que se llamaba Exposición du Sistema du Monde, Laplace avanzó una teoría para la formación del Sistema Solar a partir de una de estas nebulosas de, de Herschel. Y así es. Hoy sabemos, y me acompañan ustedes en este viaje nuevamente por la galaxia, a una de las nubes de nuestra galaxia, una pequeña nube que está tan solo a 450 años luz en las constelaciones de Tauro, allí donde se encuentran algunas de estas nebulosas que había catalogado Herschel. Si entramos dentro de esa nebulosa, pues ahí encontramos estrellas, que son estrellas bebé, de hecho, que están en las primeras fases de su vida, y alrededor de algunas de esas estrellas, con la, los instrumentos más avanzados hoy, se ha llegado a descubrir estos sistemas, estos anillos, que son de hecho un sistema planetario en formación. Herschel, como digo, era un, se puede considerar un prototipo de hombre de su tiempo por ser músico y por ser astrónomo. Joseph Haydn se desplazó a su casa, cerca de Windsor, a visitar a William Herschel y allí pudo asistir a algunas de las observaciones que hacían él y su hermana Carolina y se quedó verdaderamente entusiasmado con las observaciones. Él lo, lo relató en su diario, aquellas observaciones, con un gran telescopio que ya medía 13 metros, el que, hizo, el que hizo Herschel ya por aquella época, y que no era fácil de utilizar. Y Haydn se inspiró en estas observaciones que realizó en Inglaterra con Herschel, y al regreso de este viaje, escribió algunos de los compases de su obra La creación. Si ustedes escuchan La creación, sobre todo la primera parte, hay una parte que recuerda verdaderamente la creación de, de un mundo nuevo, la creación del sistema solar a partir de una nebulosa. Y como digo, Herschel continuó haciendo, a partir del telescopio de Newton, fue haciendo telescopios cada vez más grandes y más grandes y más grandes, hasta llegar a telescopios de esta envergadura los telescopios más grandes de, de la historia hasta ese momento. Eran telescopios complicados de utilizar, había que apuntarlos moviéndolos en azimut y luego, en elevación, ese tubo, un tubo bastante pesado. ¿Y, bueno, ¿y cómo, cómo se desarrollaba, entre tanto, la ilustración en España? Pues, en España, la ilustración fue un movimiento tampoco muy bien organizado, tampoco muy bien orquestado. Hubo hombres de letras que se convencieron de las ideas de la Ilustración, algunas personalidades del entorno de Carlos III, y luego fueron, sobre todo, las academias, las sociedades, las tertulias. Era ahí donde se discutían aquellas nuevas ideas que venían de, de Europa. La ilustración lo que pasa es que se vio muy amplificada por el impulso que se dio en aquella época en la calidad de las imprentas y que hizo circular los libros de manera mucho más generalizada y, por lo tanto, las ideas. Entonces, un nuestro posiblemente ilustrado por Antonomasia es Jovellanos, que aparece aquí en la célebre pintura de, de Goya, un hombre del que puede decirse que sabía de todo. Era un asturiano que había estudiado en Ávila y en Alcalá, había hecho la carrera de Magistratura, pero lo mismo te escribía un drama o un poema que hacía un trabajo sobre los olivos. Y es que se interesó muchísimo por las cuestiones agrícolas y eh, publicó un informe sobre la ley agraria, que fue considerado un trabajo magistral y que fue la base de una reforma completa de la agricultura española pero tenemos nuestro Frijo Macanaz, grandes escritores, Cadalso, el autor de las cartas marruecas, Mayans y Ciscar, el gramático, eh, Valenciano. Y luego, como decía, en el entorno de Carlos III hubo hombres ilustrados entre los que destacó Campomanes. El primer conde de Campomanes fue un político que fue nombrado ministro de Hacienda y que difundió mucho las Ideas de la Ilustración, así como el Conde de Florida Blanca que ejerció como Secretario de Estado de Carlos III también y presidió la Junta Central que se creó en 1808. Así que la ciencia ilustrada en España tuvo bastante interés y desde muy el principio ¿eh? hubo estos científicos novatores de principio de la Ilustración en Valencia Tosca, el matemático, Tosca, el matemático, Guillermo Crisóstomo Martínez, el anatomista, y también el médico Martín Martínez, un grupo de, de científicos muy importante. Y luego tenemos nuestros botánicos, eminentes botánicos, como Cabanilles y qué decir de Celestino Mutis, con esos dibujos maravillosos. En esta época, también, científicos españoles Descubrieron tres, tres elementos del sistema periódico y, ahora que celebramos el 150 aniversario de la tabla, es bueno recordarlo, que en España se hicieron estas contribuciones al mundo de la ciencia. Antonio de Ulloa descubrió el Platino en 1735, los riojanos hermanos El Ullar trabajando en Bilbao en un trabajo increíble del tipo de, del que realizó Marie Curie para aislar el radio, pues ellos aislaron el volframio a partir de grandes cantidades de minerales y Andrés del Río, un poco más adelante, en 1802, descubrió el vanadio. Bien, En esta época de la ilustración, en Europa había una, un debate importante, que era la forma de la Tierra. Cassini, en París, había determinado con sus medidas que la Tierra debía ser, como les muestro ahí, como un limón, digamos, apepinada. Y Descartes, Descartes era muy partidario de esas ideas. Sin embargo, Newton, en la Ilustración, gracias a su teoría de la gravitación, y dado que la Tierra giraba, lo que él decía es la fuerza centrífuga de la Tierra tiene que hacer que sea achatada por los polos. No puede ser un elipsoide del tipo del que, había, del que proponía Descartes, así que era un detalle muy intenso para medir de qué forma era la, en qué forma era el tamaño de la Tierra, perdón, qué forma tenía el globo terrestre eh, había una posibilidad que era medir un arco de meridiano en regiones cerca del ecuador y en regiones cerca del polo. Porque el arco del meridiano, si uno se lo imagina, subtendido por un mismo ángulo, es muy diferente en el ecuador y en el polo, y en sentido contrario, si lo hacemos para un limón o para una mandarina, digamos. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en, esta en estas figuras geométricas, esos ángulos son todos iguales, pero no están centrados en el centro de la Tierra. Pues bien, eh, los franceses dijeron, vamos a salir de dudas y vamos a mandar dos expediciones, una al polo y otra al ecuador. Vamos a medir eh, un, el mismo tramo de meridiano en ambos sitios y eso nos dirá la forma de la Tierra. Y así Maupéctieu partió hacia Laponia en 1736 en una expedición y Charles-Marie de la Condamine, fue enviado hacia Perú en 1734. Hacia Perú, pero Perú no era territorio francés. Perú era territorio español, así que tuvieron que pedir permiso a nuestro rey, a Felipe V, para acceder a nuestros territorios. Felipe V dio el permiso, pero con una condición. La expedición debía embarcar también a personas españolas, a unos españoles que se, que se interesasen por el experimento y que aprendiesen lo que allí se iba a investigar. Así que nombró a dos jóvenes guardamarinas, a Jorge Juan y a Antonio de Ulloa, al que ya he citado, que por entonces tenían 19 y 21 años y se embarcaron con la condamín hacia las Américas a participar de aquella aventura. Y estos dos españoles, que permanecieron diez años, más de diez años, en América, fueron, sin ninguna duda, los más productivos de la expedición de la Condamine. Estos españoles describieron los territorios, por supuesto, de allí, en estos libros, en este libro, por ejemplo, eh, escrito por Ulloa y Jorge Juan, y donde habían hecho estas anotaciones con muchísimo detalle, de todas las costumbres, y también, por supuesto, hicieron las observaciones astronómicas con muchísimo detalle. Así que estos dos españoles que volvieron 11 años más tarde hacia España. Venían con una sabiduría increíble, con una experiencia increíble que habían ganado en esta expedición. El regreso de las Américas fue muy, muy accidentado, sobre todo para Antonio de Ulloa. Vinieron en barcos separados. Y Antonio de Ulloa, el barco de Antonio de Ulloa, fue apresado por corsarios británicos y conducido a Inglaterra, y allí fue encarcelado. Pero, en Londres, fue presentado, con los papeles que llevaba y con las observaciones que había hecho, al que era entonces presidente de la Royal Society, Martin Fawkes. Y, cuando el presidente de la Royal Society vio aquello, prácticamente, de manera inmediata, le propuso como miembro del cuerpo, siendo elegido para la Royal Society, el 11 de diciembre de 1746. Fue, a continuación, liberado y regresó a Madrid eh, unos meses más tarde. Entonces, ya había muerto Felipe II, pero reinaba Fernando VI con Marqués de la Ensenada como ministro. Tras su viaje, eh, Fernando VI lo nombró capitán de navío y recibió el encargo de recorrer el continente para ir estudiando más avances científicos. Por su parte, Jorge Juan había regresado sin mayor problema y él sí que se había interesado mucho por la astronomía y quiso crear, lo primero, un observatorio que fuese útil para el desarrollo de la astronomía náutica, porque en esta época la astronomía tenía, digamos, como dos vertientes. Una vertiente orientada a la navegación, en la que se utilizaba la posición de las estrellas para determinar la posición en el océano y otra vertiente más científica, digamos más de investigación del universo. Pues bien, Jorge Juan propuso lo primero, crear un observatorio en la Escuela de Guardamarinas, que ya existía en Cádiz, en 1753. Ese observatorio ha llegado hasta nuestros días y puede visitarse en San Fernando. <coughs> Jorge Juan de Cádiz llegó a Madrid en 1770, en pleno reinado de Carlos III. Vino para dirigir el Real Seminario de Nobles, una especie de universidad para, para ricos, digamos. ¿no? Y desde aquí impulsó en la enseñanza de las matemáticas, de la física y desarrolló la idea de crear también un observatorio en Madrid. Y si el de Cádiz había sido dedicado a la, a la Astronomía Náutica, el de Madrid podía ser dedicado más bien al desarrollo de la Astronomía dirigida a la observación del Universo. Carlos III, por su parte, fue el primer rey que creyó en el interés de los desarrollos científicos y tecnológicos para mejorar la vida de las personas. Se interesó muchísimo por las ciencias y creó muchas instituciones científicas y uno de sus proyectos estrella era crear un eje de las ciencias en Madrid, un proyecto que impulsó hacia 1785. El proyecto consistía de un jardín botánico, que ha llegado hasta nuestros días, de un gabinete de ciencias naturales, muy importante en la época, por todas las colecciones que llegaban de, de, las, de América. Un gabinete de ciencias naturales que, con el tiempo, se dedicó a otro uso y, de hecho, pasó a ser un museo de pintura, el Museo del Prado. Tanto el Jardín Botánico como el Museo del Prado, como el tercer elemento del Eje de las Ciencias, el Observatorio de Madrid, se los encargó a su mejor arquitecto, Juan de Villanueva. Juan de Villanueva hizo los tres edificios para los tres sitios, pero, sin ninguna duda, el edificio más bello de los tres es el del Observatorio Astronómico. El Observatorio Astronómico coronó por completo la carrera de este arquitecto. Este observatorio lo instaló, además, instaló en un cerro que se podía divisar al final de la perspectiva del Paseo del Prado, en la época cuando no había obstáculos para verlos, no había bloques de casas, no, no había todos los obstáculos que tenemos ahora en Madrid. Tenía plantas de cruz latina, como se muestra ahí, pero también el alzado era una especie de cruz latina. Si lo vemos en este grabado de 1797 de Velázquez, el mismo arquitecto del Palacio de Velázquez en el Retiro, vemos cómo esta puerta de acceso que, da hacia la, que daba hacia la, puerta de, hacia la parte de Atocha hacía de contrapunto con este templete y, junto con las dos alas, formaba también en el alzado una especie de cruz latina. Este observatorio, este edificio, ha llegado en un estado de conservación. Perfecto hasta nuestros días. Y pueden ustedes visitarlo muy cerca de aquí. Carlos III no escatimó medios para el observatorio. Envió becarios a Inglaterra a construir instrumentos y encargó un gran telescopio al mejor constructor de la época. ¿Y quién era el mejor constructor de la época? William Herschel. Pues a William Herschel le encargó este telescopio de 8 metros de tubo que era muy grande, el tercero del mundo en la época, pero todavía manejable, todavía se podía apuntar bien, porque los otros telescopios más grandes de Herschel eran, como dije, muy difíciles de manejar, pero este se podía mover bien, se podía apuntar bien. El telescopio fue instalado en el recinto del observatorio y en 1804 se, hicieron, se empezaron a hacer observaciones con él. Pero en 1804, los franceses llegaron en 1808, las colinas no solo les gustan a los astrónomos, que siempre nos gustan estar arriba para poder estar más cerca del cielo, los militares también les gustan mucho las colinas, es un, un sitio estratégico importante para ellos. Así que allí se instalaron los franceses y el telescopio quedó destruido por las, por las tropas. Posiblemente utilizaron la estructura de madera para calentarse, el tubo desapareció, pero sí que se conservó el espejo, la parte siempre más noble de un telescopio, y allí está en el observatorio para quien quiera venir a contemplarlo. Así que, entre tanto, el observatorio también sufrió mucho, ¿eh? el edificio de Villanueva, y de hecho, el edificio, en su forma actual, no se terminó hasta los años 1850. Y en cuanto al telescopio de Herschel, pues como digo, solo quedó el espejo, pero lo hemos reconstruido. Y entonces pueden venir ustedes y ver la maravilla que es este telescopio, que está alojado en un edificio magnífico, obra del arquitecto Fernández Alba, Antonio Fernández Alba, el, uno de los mejores arquitectos vivos, eh, doblemente académico, académico de la lengua, académico de la de San Fernando. Y, como digo, este edificio, este nuevo pabellón, con su telescopio dentro, hace hoy un bello contrapunto con el edificio de Villanueva pero el observatorio contiene muchos otros tesoros, ¿eh? como una biblioteca excepcional o este péndulo de, de Foucault que instalamos para celebrar el segundo centenario del observatorio en 1990. Una colección de relojes excepcional, porque el observatorio fue el encargado de mantener la hora oficial de España hasta épocas muy recientes. No todos tienen el mismo valor. Hay algunos, como este, que fue construido por Antonio Molina, un becado en Londres, y que tiene especial importancia para nosotros, por el hecho de haber, sido, de haber sido fabricado por un español. Muchos instrumentos científicos están agrupados en un pequeño museo y allí tenemos todo tipo de telescopios. Nuevamente, este tiene un valor sentimental para nosotros importante porque fue hecho por dos de los primeros becarios enviados a Londres, hacia 1790, o estas esferas almirares, hay una geocéntrica y otra heliocéntrica, se utilizaban, datan también, de, del año 1800 aproximadamente y se utilizaban, posiblemente, con fides educativos. El Observatorio de Madrid, por supuesto, no es el único observatorio en Europa. Hay observatorios de este estilo en varias ciudades europeas. Los más importantes, son los de París y los de Londres. El Observatorio de París se fundó en 1667, lo impulsó Luis XIV, dependiente de la Academia de las Ciencias francesa, y con el fin de estudiar el universo. Era uno de esos observatorios científicos, o es, debería decir. Este observatorio contaba con ese gran edificio monumental que ha llegado también hasta nuestros días y que se puede visitar en París. Y allí los astrónomos llevaban, por ejemplo, estas torres de madera que venían de, de un acueducto situado cerca de París, situaban aquí una lente y con otra lente hacían una especie de telescopio, formaban una especie de telescopio, pero sin tubo, digamos. Alineando una lente con la otra, eran capaces de observar, de observar algo. El Observatorio Greenwich, cerca de Londres, sin embargo, surgió con la, boca, con la vocación de servir a la navegación. Este observatorio, como digo, está situado cerca del Támesis y se ha convertido hoy en un museo muy popular. Hace tiempo que los astrónomos salieron de allí. Hoy se puede visitar el museo, las exposiciones, hay tiendas de recuerdos... Es un sitio donde ya la actividad científica no está presente. Sin embargo, el Observatorio de París sí que sigue manteniendo su actividad científica. Por supuesto, la contaminación lumínica hizo que el Observatorio eh, llevase sus instrumentos a Medón, cerca de París, y allí, por ejemplo, esta gran cúpula, diseñada por Eiffel, se construyó, como digo, no ya en el centro de París, sino en las afueras y eh, otros telescopios, como este radiotelescopio, se construyeron en La Soloña, al sur de París, cerca de Nancy. El Observatorio de París está perfectamente integrado en la ciudad. Aquí, esto es una fotografía tomada en otoño desde la azotea y desde la azotea se ve perfectamente esta gran avenida, una de esas grandes avenidas que tiene París, la avenida del Observatorio, no podía llamarse de otra manera, con una fuente que es la fuente del Observatorio, una alegoría de los cuatro continentes de la época y que esta avenida acaba en los jardines de Luxemburgo, con el Palacio de Luxemburgo y, más allá, eh, como ven, el Sagrado Corazón y Montmartre. Muy bien eh, integrado en la ciudad de París, pero el Observatorio todavía mantiene su actividad científica, mantiene los astrónomos allí, y hace que lo que el sitio tenga, aunque sea visitable, tenga un interés y un encanto muy particular. Pues bien, este Observatorio de París el que es el que hemos tratado de seguir como modelo aquí en el Observatorio de Madrid a la hora de ver qué hacer con esos observatorios en el centro de las ciudades donde ya la observación no es posible debido a la contaminación lumínica. En el Observatorio de Madrid también tenemos un centro de actividades científico-técnicas que tiene tanto un grupo de astronomía, como un grupo de volcanología, y luego los observatorios, propiamente dichos, están en otros sitios, como ahora veremos. También en el observatorio se hacen servicios a la sociedad, se hacen peritajes y se hace una tarea de difusión, de divulgación y de docencia, pero los telescopios ya no están en el centro de la ciudad. Estos telescopios que pertenecen al observatorio, o sea, que son parte del observatorio, están situados en la provincia de Guadalajara y son, hay diferentes instrumentos allí. Algunos de ellos se controlan de manera remota desde el Observatorio de Madrid, pero los astrónomos trabajan en el observatorio. Y otros mmm, telescopios que son nuestros, los son compartidos, en grandes colaboraciones internacionales, como este radiotelescopio que está en Granada, en lo alto de Pico Veleta, o estos radiotelescopios que se encuentran en los Alpes franceses, en el Plateau de Bure, y que son fruto de una colaboración entre España, Alemania y Francia. Y, finalmente, los proyectos más grandes ya no se los puede permitir una nación, ni siquiera los Estados Unidos. Este proyecto en el que España participa ALMA cuenta con la participación de Estados Unidos, de 16 países de Europa, Canadá y Asia del Este, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Es el, el observatorio más alto del mundo, está a 5.000 metros de altitud, en esta llanura de Charnantor. Y bueno, pues es un observatorio también que es del Observatorio de Madrid, aunque no estoy situado en Madrid. Y el observatorio ha participado también en misiones espaciales y en todo tipo de proyectos ahora internacionales, pero también siguiendo la tradición de nuestros antepasados. De la misma manera que aquellos antepasados astrónomos que trabajaron aquí en Madrid y construyeron construyeron ese telescopio de Herschel, se desplazaron hacia Inglaterra y algunos rodillas les podría contar todas las vicisitudes que hubo para transportar aquel telescopio desde Inglaterra hasta Madrid, primero por barco y luego en 11 carretas desde Bilbao, etc., pues nosotros tratamos de seguir la estela de aquellos antepasados nuestros construyendo también telescopios como este que hemos construido en Guadalajara. Bueno, pues eh, voy a terminar con unas reflexiones sobre la Ilustración, ya que, como adelantaba al principio, hay quien pretende que ya, hemos que ya hemos llegado a la época de las luces, a la Ilustración, y, de hecho, en la época de Kant también había quien opinaba eso, pero Kant decía no, 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 aún no estamos en la época de las luces, pero estamos en una época ya en camino hacia las luces. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se encuentran hoy estos valores de la ilustración? La autonomía. La autonomía hoy debería estar garantizada por la democracia, pero, sin embargo, los medios de comunicación omnipresentes, que a veces no expresan la opinión colectiva, la globalización de la economía, también, que impone, realiza imposiciones a veces a los gobiernos, o sea, que están por encima de los gobiernos y, el, y otros fenómenos, como el terrorismo, limitan la autonomía, la libertad personal de la que hablábamos al principio, de una manera importante. Los estados laicos o confesionales se encuentran mmm, en Europa sin problemas, pero también se encuentran amenazados por movimientos radicales en algunas religiones, en particular en algunas corrientes del islamismo. Estas religiones llegan a imponer sistemas políticos en algunos estados alrededor del mundo y con graves consecuencias. Terrorismo, una situación muy con mucha desventaja para la mujer, por falta de libertad, por la sumisión e incluso llegando a mutilaciones. La verdad estamos oyendo estos días, está amenazada por la posverdad, por las falsas noticias, las fake news famosas, también por el oscurantismo, las supersticiones, todo eso son amenazas hacia este gran valor de la ilustración. La humanidad, el hombre actual, está sometido a todo el consumismo también y, a veces, la ciencia, recuerdan que uno de los objetivos de en este valor, la humanidad era que la ciencia fuese sirviese al desarrollo del, del hombre, servir al progreso y a la felicidad humana, pues a veces uno tiene la impresión de que la ciencia también pierde sus objetivos y que pasa a ser un fin en sí, en sí mismo. La universalidad, pues eh, los derechos del hombre, que fueron proclamados, es también un logro de la Ilustración, pues se vienen violando todavía hoy en algunos estados. Tenemos tortura y pena de muerte en, en algunos sitios. Se utiliza la guerra, las invasiones en, 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 y la fuerza en, en diferentes circunstancias. Así que la universalidad también está amenazada y, finalmente, Europa, hasta la idea de Europa, como digo, y la ilustración es uno de, de los mayores productos de Europa, si no el máximo, también se ve amenazada la idea de Europa ahora por los populismos, por los nacionalismos en, en numerosos estados europeos, por el Brexit y por el poco conocimiento en general que tenemos de la historia de Europa. Sería necesario que nuestros niños aprendiesen la, la historia de Europa, que es tan rica, para aprender de los errores que nos llevaron a estas guerras tan dolorosas y que no están tan lejanas en el tiempo. Así que vivimos ya en la época de las luces, pues yo creo como Todorov que hemos de recomenzar cada día nuestro camino hacia las luces, aún sabiendo que es un camino que posiblemente nunca se terminará. Muchas gracias por su atención.